0: Cuando fundé Industrias Reinhold, solo tenía dos cosas en mi poder. Un sueño y seis millones de libras. <risa> <risa> ¿eh? Yo por mi parte hay momentos en los que me agoto. Gana Titanic y sube el productor.
1: Si alguno se quiere quedar, está invitado a quedarse.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un programa más a Monos con Pistolas, tu programa satírico post-pop y que hoy, a raíz de la compra de Elon Musk de Twitter, propone un tema que nos apasiona, que no es otro que los ricos. Conmigo están... Pues Sergio Cano, que preparado porque vengo de Doña Manolita, me he comprado una ristra de boletos y espero que me toque... ...el gordo... ...y cuando me toque el gordo... ...lo que voy a hacer es comprar una red social... ...para hacer y deshacer a mi gusto... ...para ponerle un logo de mierda... eh, ...unas interacciones así como muy confusas... ...generar mucha crispación dentro... ...y yo sentado en un trono... ...con un montón de pantallas desplegadas... ...ante mí... eh, ...viendo cómo la gente se despelleja... ...viva... ...un plan sin fisuras... ...y también están conmigo... ...Don Hurtado... ...que estoy comiendo Percedes... ...montado en un Mercedes... Y dile a tu amigo que cede que yo voy con la Mercedes. Bueno, vemos que con la poesía nunca se hará millonario. La Zogui, desde eh, luego que sí, yo no. Vamos a empezar con nuestro programa sobre ricos en cuanto suene nuestro gong. Antes de nada, dale a la campanita, suscríbete, like, corazón, déjanos un comentario, nos hace mucha ilusión. Y sé parte de nuestra familia Sé uno de nuestros suscriptores, uno de nuestros fans Y esto no es para hacernos ricos eh, Es solamente por por el cariño Bueno, eso lo dirá usted Si os suscribís, nosotros a cambio Os damos contenido extra como Programas y entrevistas Y a cambio Participáis en nuestro sueño vital Sí, vivir sin trabajar Pues a lo mejor de aquí a cinco Décadas ¿Sabes? Y si mueren todos los demás podcasters y nosotros seguimos vivos. En ese bueno, caso es lo mismo. Quiere de decir que diciembre, de todos modos, es un mes propicio para hacerse millonario porque hay bote del Euromillones y luego hay sorteo del Gordo. Hombre, y si eres un narco gallego, puede que te toquen las dos cosas. <risa> Hombre, que, 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 que será mucha la casualidad. Entre los la... constructores pasa mucho. En, en, en Alicante creo que tocaba mucho porque lo que tiene. En Castellón. ¿no? Sí. Así que, bueno, sin más vamos a empezar. Este es probablemente nuestro podcast más destructurado. Hemos decidido que como es un podcast sobre ricos, lo vamos a hacer como si nosotros fuéramos ricos. Es decir, como nos haga del Pepe, que es lo mismo que ha hecho Elon Musk al llegar a Twitter, ¿no? Que de primera lo que ha hecho ha sido cargarse a la mitad de la plantilla. Don Hurtado, como experto en Twitter del programa, ¿qué tienes que decir? Bueno, si queréis empezamos a hablar ya de magnates villanes contemporáneos, porque justo iba a a abrir con Elon Musk. Hombre, por favor. A mí, desde luego, me ha dejado ojo lo que ha hecho, que básicamente ha sido comprar Twitter por despecho. Esto es mi opinión. Él dice, no, no, yo voy a comprar Twitter porque me han dicho que tengo que cambiar de registro y meter más voces. Por eso estoy... Yo tengo que comprar Twitter para rentabilizarlo y crear un foro por la libertad de expresión. Sí, yo creo que ha sido lo típico que cualquiera que ha sido camarero, ha sufrido, que es este cliente pesado que dice, ponme otra. Y tú le dices, Yo no, ya no te sirvo más, que va borracho. Y te dice, yo tengo dinero para comprarme este bar y de hecho lo voy a comprar para despedirte. Pues qué hecho Qué maravilla, pero literalmente, porque lo primero que ha hecho al llegar ha sido despedir a todos los moderadores que había en Estados Unidos y mandar un correo a toda la plantilla diciendo, ah, si no respondes que sí, te he hecho pero, o sea, lo que ha hecho... Yo es que, claro, Elon Musk ha comprado... Twitter es una empresa. ¿Qué es, qué es Twitter? Es que no entiendo nada. O sea, ¿cómo daba dinero Twitter? Por la publicidad. No, Twitter, no Twitter da, da pérdidas. Twitter pierde 5 millones al día. Twitter es un foro de desempleados. O sea, ¿sabes? Entonces, a Elon Musk, que se supone... Se le, se le presupone que es un águila de los negocios. A mí me lo ha dicho mucha gente. Mucha gente cenando. Sabéis que a veces eh, se da esa, pues vamos a decirlo así, esa, esa situación de que te ponen con alguien que no conocen mucho, que no tienen mucha relación, que es la pareja de alguien o el amigo de alguien. Y entonces, pues, por sacar un tema, pues, dice, bueno, pues, pero de Twitter no sé qué, lo de Elon Musk. Y esa persona te mira, te mira a los ojos muy fijamente, muy emocionado y te dice, Elon Musk es un visionario. Pero te digo una cosa, Tienes razón, ¿eh? Bueno. Hombre, si es un visionario que compra una empresa de 40, por 44 mil millones, ¿no? Y al día siguiente vale 17 mil. No, pero aquí voy a hacer de abogado del diablo y voy a decir que con una fortuna de 191 mil millones de dólares, según Forbes, eh, por mucho dinero que tuvieran sus padres o por muchas cosas, eh, todo esto no lo generas al azar. Ha tenido cierto ojo a la hora de montar empresas, y de eso es de lo que vamos a hablar. Por favor. Pues, ¿sí queréis aportar algo antes. no ilustranos a... Sí, ilústranos. sí, a, a mí me encantaría para que la próxima vez que pase no, no quedarme ojo y plático. y decir, pff, a mí es que los más me suena a que, eso sí, ha estado en el espacio. Sí, bueno. Eh, bueno, casi, cinco minutos. Hasta, casi, ha estado en el bordecito. Pero estuvo más tiempo que Jeff Bezos, ¿no? Otro, otro magnate villano que, del que podríamos hablar, pero es que le ve que había más en la sección. He de decir que la columna vertebral de mi sección no es la Wikipedia, porque somos un podcast serio, por favor, sino un artículo que he visto en Vandal.net llamado Elon Musk, de Nerd a Villano de James Bond, que me parece el mejor resumen que se puede hacer de este personaje en un titular. es Muy buen no arco es... ese, ¿eh? Sí. Que la banda... El... El foro... Eh, un, foro, un foro de videojuegos. Siempre <ríe> está es muy videojuegos para que la gente diga, hostia, oh, este tío es como yo. Claro, tiene más, tiene más prestigio Merry Station. <ríe> no, ya ha desaparecido Mary Station. Entonces, Vandal, entonces Vandal. Un saludo al foro de Vandal, donde participo desde 2006. Bueno, hemos de decir que la página de Wikipedia de Elon Musk es un disparate, con frases la como... ¿La ha escrito ¿qué? él? Casi. Voy a poner voz de Garfield en la serie de animación. Muchas veces no podían comer carne roja ni una vez a la semana. O... Solían comer muy barato en Jack in the Box O El trabajo no les había permitido Ir de luna de miel tras casarse Frases de estas que Te remarcan todo el rato Bueno, puede que su padre fuese El dueño de una fábrica de diamantes No se llama fábrica de diamantes Se llama explotación Pero él se ha hecho a sí mismo Porque cuando sus padres se separaron Pues se tuvo que ir con su madre Y con el resto de la familia a Canadá Tienen de hecho doble nacionalidad canadiense sudafricana, estadounidense, vamos, es como un argentino que colecciona pasaportes. Y bueno, eh, toda esa experiencia que tuvo en la adolescencia, bastante complicada, le llevó a pensar como Escarlata Ojara en lo que el viento se llevó, que a Dios pongo por testigo que no volveré a, ja- a pasar hambre jamás. Pues no sé, Rick, parece falso, pero bueno, continúa. <risa> no, a ver, bueno, a ver, eh, hay parte de verdad y parte de, de falsedad. Una sí, pu- a mí... A mí es que esto me recuerda mucho, no sé si habéis visto el sketch de los Monty Python, que están seis millonarios hablando y cada uno de ellos cuenta cosas más exageradas sobre las desgracias de su infancia. Si no la habéis visto, por favor, buscad en YouTube eh, Monty Python, los millonarios. A ver, pero sí es habitual que los millonarios pasen desgracias, ¿no? Que se lo digan a Bruce Wayne. Hombre, los ricos también lloran. Los ricos también También lloran. lloran. Bueno. Elon Musk eh, se graduó en la Universidad de Pensilvania con una beca, porque la universidad en Estados Unidos cuesta dinerito, y con ayuda de un profesor y de su familia monta una primera empresa llamada Zip2, que consistía en guías por internet. ¿Guías de qué? De todo un poco, guías para periódicos y demás. Incluso el New York Times se nutrió de Zip2. No sabría explicarte bien cómo funciona, porque simplemente me he fijado en el nombre de la empresa. <risa> Pero, ¿era como la guía Spartacus o alguna otra guía célebre? No lo sé, es que la web de, de los 90 es una cosa loquísima. Hombre, por lo que veo parece que era como una especie de las páginas amarillas o algo así. Sí, incluso con su propia tarjeta de... con sus propias tarjetas y todo, ¿eh? Uh-huh. Una absoluta maravilla. Es de 1995. Para eso hay que tener cierta visión y que un profesor le explicara ¿Internet es el futuro, chavales? ¡Internet! O sea, que a lo mejor lo que hizo fue coger las páginas amarillas, las escaneó y las metió en ese prodigioso invento, en esa promesa del futuro que era Internet. Sí, luego vendió la empresa, que eso se hace mucho. Con el dinero de la empresa saca una plusvalía y luego aprovecha para... Montar otra con otros socios llamada ex.com, que es un banco virtual, uno de los primeros bancos virtuales y que es el germen de Paypal, de Ah. donde sale tarifando prácticamente con todo el mundo porque ahí ya vemos un poco la personalidad volátil de Elon Musk, su modelo de trabajo prácticamente incansable. Él es un trabajador incansable y espera que el resto lo sea. Spoiler, en la puta vida vas a encontrarte algo así. Claro, esto me recuerda mucho a mí. Yo sigo a muchas personas que te enseñan a ser millonarias. Eh, o sea, vamos, que te dan consejos pues para ser millonario. Sí. Que Te tienes que levantar a las 3 de la mañana. que. A las 5. A las 5 de la mañana. Sí, que tú ya es. lo haces. Y seguro que tu vida ha mejorado. Sí.
2: Más sí, o menos. Sí, bueno, yo
0: desde que me levanto a las 5 soy supermillonario De hecho aquí hay dos personas que se levantan A las 5 de la mañana Que son del club de las 5 de la mañana no, Delgado, yo, yo a las 3 y media me levanto ya Madre mía eh, Al borde del acostarse Claro, sí. yo cuando me levanto a las 5 Veo algunas ventanas encendidas en el bloque de enfrente Y digo, mira, ahí están los futuros millonarios Ahí o están o las o cosas o, o los panaderos Y el Fari, <risa> y el fari por supuesto en, el, en su serie de taxista el Fari autónomo, ¿eh? un respeto. Eh, bueno, claro, más. Pues, Musk... Perdón, sí. no, yo lo que quería decir es que esto lo dicen mucho, ¿no? Estos consejos que te dan de ahorra cada mes 1.200 euros, eh, levántate a las 5 de la mañana, de que si ganas dinero, por ejemplo, Elon Max ganó un dinero vendiendo sus guías, pero no dijo, esto me lo voy a fundir, esto me lo gasto todo y ya vuelvo a empezar. No, él invirtió ese dinero de nuevo. Es la base de lo que yo llamo literatura de aeropuerto, que son esos libros de autoayuda de Hágase rico, pregúnteme cómo, y cuyo mayor estandarte resumiría en el libro este del... Eh, a ver, ¿cómo se llama? Robert Kiyosaki, creo recordar, Ajá. que era Padre rico, Padre pobre. Joder, esa es Mira. una magnífica serie de televisión. A mí lo que me hace gracia es que esta literatura de aeropuerto ya se ha hecho como, como un ítem inalcanzable para muchos, y hay otros tíos que se encargan de resumírselo en YouTube a cambio de un pequeño dinero. O sea, dame 100 sí. pavos y te enseño cómo hacerte rico, y dices. ¿Y por qué no te haces tú rico y dejas de cobrar 100 euros a, a los Mindundi? Te resumo el libro y cada cinco minutos te voy metiendo soflamas contra el gobierno de Pedro Sánchez. Cosas así. ¿Por, ¿Por qué no te haces tú rico y dejas de sablear al personal? Así. Claro, claro. Ah, Él se hace rico con el partner de YouTube. Esa es la clave. Pero no te van a contar. Bueno, Elon Musk sale tarifando de Paypal, como ya hemos mencionado, pero con el dinero que obtuvo de la venta, aunque él no quería vender, pero lo tuve que vender porque si no acababan hasta las narices el resto de la junta, invirtió en tres empresas. Tesla, coches eléctricos. Me quiere sonar. SpaceX, viajes por el espacio. Investigación espacial que suena un ahí poco sí, eso ya suena un poco de, de Tony Stark ahí sí que fue visionario eh y Solar City que es de energía renovables y energía solar y todo demás bueno solo con esto ya tendría la admiración de mucha gente pero éte tú que Elon Musk tiene tres problemas el primero es que
2: Perdón, un sí.
0: En el artículo de Vandal ponía que tiene tres problemas, ha llegado no, usted a la no lo que he puesto yo. Vale, vale. Podemos hacer una cabecera que se llame para la sección que se llame los tres problemas de los más. Vale, me parece bien. Mira. son los tres problemas de
1: Elon Musk los tres problemas que yo
0: he achacado a Elon Musk son los siguientes, el primero es que es un nerd asocial con una visión del mundo que haría parecer progresista a Lovecraft del cual hemos dedicado un podcast que podéis escuchar por supuesto, tenemos cuña en todo quiero, quiero decir, yo tengo, yo tengo una pregunta, o sea, porque también Elon Musk es como un ídolo de gente, eh, lo que se llama ahora Woke, que yo tampoco sé muy bien lo que significa. porque no, no es al revés, él el... odia a los Wokes. Sí, pero no entiendo nada. Si yo una vez le vi en un capítulo que hacía un cameo de David Theory y Leonard se deshacía en elogios, porque estaba en un comedor social limpiando platos. Pero un Woke, ¿qué es? ¿NKU Wokey? Lo de la canción de Michael Jackson, que es un Woke? ¿Woke es no sé opierto. lo que es un woke. Es lo que es una, es una visión de los progresistas que tienen en Estados Unidos y de la que yo personalmente en España me alejaría un poco, porque no tenemos tampoco tanto en común con un país que está absolutamente roto. Nosotros tenemos otra cosmovisión, lo que debería ser. Vale, vale pero esto. resúmeme. En una frase, un, woy, un woke es Progress. un despierto. En un progre, vale. Porque, porque los terraplanistas y toda esta peña conspiranoica también dicen que están despiertos, que son los que están despiertos. ¿eh? Bueno, esos están... Otra cosa. Esos están en Matrix, que ellos lo saben. Bueno, el segundo problema de Elon Musk es que es un adicto al trabajo que exige al resto lo mismo. Y bueno, un corcólic. Exacto. Por ejemplo, nada más llegar a Twitter ha dicho bueno, ¿qué es esto de que teletrabaje la gente? Que venga a la sede directamente a trabajar. Oh, que fichen, es eso, ¿eh? en, que fichen sí. en un cartón y que se queden a hacer horas. Extra coño, Y creo que si eso bien, cre- creo que eso ha sido muy gracioso porque dijo, el que no esté aquí mañana a las 9 de la mañana está despedido. Y tiene la mitad de la plantilla en Londres, Australia, ¿sabes? Y es como, vale, pues estoy despedido, dime cómo llego, así. A lo mejor se esperaba que montasen algo en plan como la gran carrera o alguna cosa así. De gente yendo a la oficina para que no le despidiera elon Musk, pero bueno afortunadamente tienen personalidad propia y ya le han dejado claras las cosas para trabajar para ti trabajo para otro bueno la, la, pre, la pregunta que tengo yo estaba allí en los más en la oficina al día siguiente físicamente a, ver, ¿sí? a las nueve sí estaba el primero en la máquina de café porque a lo mejor no se fue porque según dicen es tan workaholic que hay muchos días que duerme en la oficina ¿eh? a esto, esto al parecer digo, si yo, es... sí también que le gusta mucho dominar el suelo debajo del escritorio lo que no rico. entiendo es... O sea, estamos hablando de un tío que es un nerd asocial. ¿Sabes? Que luego va a todas las fiestas. Pero bueno, es un nerd asocial, adicto al trabajo. Y dice, ¿cuándo saca tiempo para acostarse con la mujer de Johnny Depp? Por ejemplo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! A ver, pero asocial, bueno. Más que asocial de tener miedo a la gente, es asocial de que no sabe cómo tratar. Que digo que sí, que es que en el juicio de Johnny Depp, no sé si sabéis... Que una de las pruebas que Johnny Depp aportó es unos vídeos en los que se veía cómo Elon Musk iba con su exmujer, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, Amber Heard, Amber Heard, yendo a casa del de par- el, el piso del matrimonio conyugal, ¿sabes? que iban a altas horas de la noche. Allí ella dice que no iban a hacer nada, que solo iban a tomarse unas copas, pero bueno, hay vídeos en los que se le podía ver. ¿Pero eso era un juicio o eran mentiras peligrosas de Leticia Sabater cuando decían y tenemos una cámara en directo que puedes ver lo que has hecho con tu con tu vecina, no sé qué, que le pones los cuernos? Pues sí, era un poco entre juicio y mentiras peligrosas, porque los juicios americanos van un poco de ese palo. Y entonces, decimos, los, tre- los secretos, los tres problemas para don Hurtado... Es lo que te están vendiendo en los vídeos estos que yo hablo de YouTube... ...como los tres secretos para hacerte rico, que es... ...no socialices, trabaja mucho más que los demás... ...y el tercero, ¿cuál es, denotado? El tercero es que va de Adalí de la libertad de expresión... ...pero le revienta cualquier crítica. Un cóctel perfecto para dejarnos momentos de villano de comida, desde luego. O sea que el hombre que se compra Twitter por un ataque de cuernos... ...podemos decirnos de... mi cago en la leche, me lo compro para la libertad de expresión... ...y luego al parecer, es verdad... Que la gente que le ha criticado le ha baneado la cuenta y los ha echado no del tirón. Sí, más pues, o menos. Es que no solo ha hecho eso, no sé si se acordáis de lo que pasó con los niños que se perdieron en la cueva. En Tailandia. En ¿sí? Tailandia, sí. Se que... tuvo un momento de cuñado de decir, bueno, todo lo soluciono yo. explicar. Esto... un momento, perdón, sí. cuéntalo, Sergio. bueno Creo que contacto... lo mejor es que lo cuentes, porque no todo el mundo a lo mejor lo sabe. Bueno, hace, es que yo tampoco sé contarlo con mucha... Yo, como diría mi madre, tengo mucha gracia, pero poca información. Bueno, voy a intentar contarlo. Eh, unos niños en Filipinas, en Tailandia... A esto me refería. En Tailandia se metieron en una cueva. Iban con... Eran de un equipo de fútbol, iban con su entrenador. No sé qué andaban haciendo en la cueva, pero bueno, resulta que se metieron allí. Por aquí a no se de entrenar. Juro. O a lo mejor habían visto Verano Azul, el episodio de los ojos de la cueva del gato, que le da. Yo creo que ese se a metieron de... a fumar, se metieron a fumar a la cueva, vamos aquí que no nos ven pues se metieron los 12 y el suplente y y se metieron y luego no podían salir entonces bueno las autoridades de, de Tailandia sí las autoridades de Tailandia pues decían joder pues a ver cómo abordamos esto porque es una cueva muy angosta y tal y entonces de repente de la nada asomó la cabeza de los más como un muppet y dijo esto lo soluciono yo Vamos a ponernos a diseñar un submarino que podrá pasar, rescatar a los niños de uno en uno, entrar, salir. Y una persona que estaba allí, que yo ahora mismo no recuerdo muy bien quién era, dijo... Un bombero. Hombre, buzo, un buzo. Un buzo que era bombero. Que, o sea, es compatible la actividad. Bueno, de un, del, del equipo de rescate. Uno del sí. equipo de rescate. Sí. <ríe> Le dijo, hombre, señor, los más, esto... <ríe> esto es una mierda, pinche en un palo. <ríe> o sea, <ríe> por favor. Y Elon Musk, más, el más acusó a este tío de pedófilo. Sí, claro, porque dijo como que claro, este es lo que quiere decir con los niños abrazaditos por debajo del agua. Es pero es que pero no es, solo el, eso. es una locura, pero es que el buzo tenía razón. Bueno, explica, termina de explicarlo. Sí, sí, no, tenía razón desde luego. Eh, es que no es solo eso, es que contrató un detective. <risa>
2: Para
0: que rastreara el historial de este señor que lo único que había hecho era el bien en su vida, que no le encontraron un trapo sucio ni una factura sin pagar, todo el iba declarado. Y claro, llegó el detective y le dijo a los más, mire, no he encontrado nada, eh, ¿me puede usted dar mi dinero, por favor? Y así quedó la cosa. Bueno, yo lo que quiero mencionar es que el buzo tenía razón en una cosa, que probablemente utilizara lo de los niños de Tailandia y toda la atención que creo para vender una cosa relacionada con su empresa. Mini submarinos, exacto. Por ejemplo, Mis submarinos, más o a menos ver, como cualquier persona que promociona un podcast y aprovecha a lo mejor un trending topic. Por porque ejemplo, a mí, o sea, hay que decir que así. Elon Musk. Si alguno ha visto, si alguno ha visto, eh, no mires arriba, donde se parodia a Elon Musk, que es este señor rico que tiene una super idea para destruir el asteroide que nos sí. acaba mandando a todos a tomar por culo. ¿sabes? A mí me hizo mucha gracia cuando sacó el Tesla. Elon Musk sacó el Tesla furgoneta como el coche de trabajo irrompible. Y entonces en la presentación, una de las cosas que hacía era tirar una bola de acero a los cristales. Y lo que hizo fue romper los cristales.
2: <risa> o, sea, o, además, o, sea,
0: pero feí, o sea, más feo que un dolor. Es que era espantoso, como de. Eh, o sea, la indestructibilidad. Era ya, pues, como de mi de Marte. Sí, sí. Era eh, una caja. Era una caja, literalmente. Pero no hicieron la... O sea, en el hormiguero, hasta en el hormiguero, no quisiera yo mencionar el nombre de Pablo Motos ahora mismo, pero hasta en el hormiguero hacen pruebas. O sea, no hizo una prueba y dijo, esto no aguanta. Yo, el, luego él dijo que era por la temperatura de la sala que lo había probado en otro sitio, que con el aire acondicionado los cristales habían enfriado. Así inventó un rollo. ¿Sabes? Sí. Seguro que el tío le dijo al ingeniero, no lo pruebes. tiene lo más que así, coño, que venga para adelante. Pero bueno, el genio. Tengo más momentos desternillantes de Elon Musk, porque Musk no, no le vamos a dedicar todo el podcast, así que ya resumiendo voy a ir terminando esta parte, porque luego tengo otros famosos de los que hablar. Uh, bueno, para empezar, eh, Elon Musk compró Twitter por despecho, se, co- se dice, se comenta, se gastó 44 mil millones de euros, porque eh, estaba, es un adicto a Twitter, nada que reprochar, aquí todo el mundo somos adictos a las redes sociales, ¿verdad? No. Eh, bueno, a Alguno de los tres Y, Algunos, bueno, sí. y como buen boca Chancla, eh, Pues ya dice, pues mira Ya que me ha criticado este buzo inglés Y ya que me está Herófilo. criticando
2: <risa> Exacto eh,
0: El buzófilo Y ya que me está criticando un señor que se ha abierto una cuenta de Twitter Llamada Elon Jet Que registra todos los viajes que hago En mi jet privado a través de Flyradar.com esto es real, por ejemplo. Ah, es que eso es lo que le sienta mal. Es que yo creo, porque, perdonad, esto de, de Adalí Woke, a mí, claro que yo no sabía, lo no tenía muy claro lo que eran los Wokes. Pero, claro, yo creo que viene por su compromiso con la sostenibilidad, que es un poco de Chichinabo, ¿no? Eh, sí, es también un compromiso de tarde, que diría Dami Fuster. <risa> Entiendo. O sea, que... que estamos hablando, que el compromiso de la sostenibilidad de este tío, pero paso yo por el forro de las pelotas, ¿sabes? Sí. Eh, bueno, o es también como... Es, como, es un poco ¿Eh? de todo, porque el compromiso realmente tiene... Elon Musk tiene una, un proyecto, el hipertúnel, el hiperloop, que básicamente te vende solucionar los atascos de Estados Unidos, que en las grandes ciudades, donde te tienes que desplazar en coche prácticamente hasta paramear, con transporte público. No, hombre, eso de rojos. Con una red de túneles subterráneos que en teoría acabarían con los atascos. Que ya vimos en los Simpson. Exacto. Y que aparte de, y que, aparte de poco útil y poco rentable, en realidad era un plan para desincentivar las inversiones de esas ciudades en transporte público porque perjudicaba a su negocio de vehículos eléctricos. Madre mía. Ma- vaya, vaya maquiavelo de la vida, eh. Con esa mirada que tiene perdida. Siempre. No sé si habéis visto, no sé si habéis visto unas fotos de una fiesta, la fiesta de Halloween que iba disfrazado como de demonio de los videojuegos, que creo que era la misma fiesta en la que Heidi Kum iba de gusano.
2: Uh-huh. Eh,
0: o sea, es, a mí me da mucho miedo. A mí me recuerda, ¿sabéis a quién me recuerda? Elon Musk. ¿A quién? ¿Habéis leído Watchmen?
2: Sí. No.
0: Pues, bueno, he visto la película de Stanley n Que no tiene nada que ver, pero bueno. A Ozymandias. Ese típico... ¿Sí? científico neoliberal de, hombre, pero si yo tengo la solución para todo. Mmm, voy, a, voy a intentar solucionarlo yo mismo por mi propia Y claro, pasa lo que pasa. que era Efectivamente, era la misma fiesta que Heidi Klum, que porque era la Heidi Klum Halloween. Ah, oh, claro. Que que otra multimillonaria, otra multimillonaria como es Heidi Klum, que no solo es una modelo, que, que es productora, que por ejemplo tiene el programa Making the Cat en Amazon y un Mogollón de otras cosas. Y se montó una fiesta para ir con un disfraz de gusano que os recomiendo que veáis, eh, que busquéis en internet y con el que ganó a todos, la verdad. ¿eh? Fue el mejor disfraz, no hay duda. Ella y su sí. novio, su novio pescador y ella de, de gusano. También te digo que con dinero, claro, porque no es un disfraz que te hayas comprado en los chinos. Ahora me lo pago. Ni te hayas hecho tú misma. Porque, ojo, pues ahí va Elon Musk con un disfraz muy raro, como de, de cosplay, un señor sí. mayor haciendo cosplay, y era. A mí me daba un poco de cosica. Sí, es que da un poco de cosica, pero continuemos, don Hurtado, por favor. Sí, ya para terminar, porque tenía anotadas más cosas de Elon Musk, pero es que si no, no acabamos en la vida. Simplemente he puesto que su negocio en Tesla también. Tiene ciertas pegas, más allá de lo que hemos hablado de los problemas con el diseño del coche o con los cristales que se rompen, el más divertido son distintos fallos de seguridad achacables al que estamos empezando a hacer coches eléctricos, dicho lo cual los chinos lo tienen bastante más desarrollado, pero bueno, eso ya hablamos más tarde. Algunos absurdos como bloqueos del sistema operativo que tengas que actualizarlo y de repente no lo puedas arrancar. Que tengas que reiniciarlo en una curva Al lado de un precipicio hay ¿no? sí, de... no. otros más graves como muertes por fallos En el sistema de conducción automática Que ha habido ya sí. unos cuantos Es de decir que Tesla no es el único coche Donde eso ha sucedido Y de hecho a lo mejor es una cosa anecdótica Pero hay un vídeo muy chocante De un accidente en China Que el tío va a aparcar el coche en una cuneta Y de repente se le activa solo Empieza a ir a 200 kilómetros por hora Mientras va pasando por la cámara de seguridad y va... Sería cómico si no fuera porque murió gente Oh, no me quería reír, pero es que yo he visto un vídeo de esos y me recuerda cuando <ríe> voy con el perro y... Eh, ¿tú sabes? de Cartoon Network. Sí, no, pero tú el perro sabes lo que va a hacer más o menos, ¿no? Pero a veces te sorprende con cosas disparatadas que te pillan desprevenido y te puedes meter en un lío. Pues con los coches de conducción autónoma estas es que me pasa lo mismo. Es como... Pero, pero, pero por favor. O sea, bueno, hay que, de- hay que decir que, que es verdad que son un poco injustos con esto porque los coches de conducción autónoma tendrán accidentes al igual que los tienen los coches conducidos por personas, lo que habrá que ver a la larga es el porcentaje y ver cuál tiene menos accidentes para que o sea es complicado, es un tema complicado pero es verdad que el vídeo de China es terrorífico y otro de los fallos más grandes que tienen los Tesla es que cuando están abajo a cero, las manillas de las puertas se congelan y no los puedes abrir por... sí, <risa> porque que se Estados quedan Unidos. metidas para adentro, y entonces en Estados Unidos es como, ya, ya están sin coches, ¿sabes? Tesla, el coche más vendido en Miami. (risa) Las manillas de los Tesla son como mis pezones. Y estoy viendo que Elon Musk también ha estado acusado de alguna estafa, ¿no? Bueno, eso lo lo dice usted.
2: (risa) Eh, Presuntamente.
0: presuntamente, Yo no quiero achacar ningún delito. Yo solo he recogido una noticia de La Vanguardia donde le acusaban... De, una, de, de que había sido demandado por 245.365 millones de euros. Joder, esto suena como la cifra de Belén Esteban diciéndole a su representante lo que le decía. Toño, págame. ¿No? Toño, págame.
1: Apréndete esta cifra de memoria. 587.383.
0: Le acusaban un inversor de Dogecoin, que es una criptomoneda. Bueno, claro. el timo de la estampita del siglo XXI. Le acusó de ejecutar una presunta estafa piramidal a través de esa criptomoneda a la que apoyó en Twitter. Claro. Igual que usó Twitter para poner comentarios criticando la plataforma y que bajara en bolsa. Spoiler. No pasó. Pero la criptomoneda... O sea, acusar a alguien de, de estafar con una criptomoneda... O sea, ya la propia criptomoneda es una estafa, ¿no? Lo que pasa es que no está todavía legalmente legislado. No, bueno... No, las criptomonedas tú las puedes registrar sobre todo en Estados Unidos. Tú puedes decir, o sea, hay unas normativas. Lo que pasa es que él sacó, o sea, eh, hay, hubo un tío que sacó la Dogecoin, que es la criptomoneda del perro, que dijo: Me hace ilusión tener una criptomoneda con la cara de mi perro. Oh. Y así nace la Dogecoin. Y entonces el señor Elon Musk este dijo: Apoyo totalmente esta criptomoneda. Y claro, la Peña empezó a meter dinero. ¿Por qué él había apoyado esa criptomoneda? Porque había metido dinero antes para luego sacarlo cuando metiera la gente y subiera el valor. Oh, madre mía, madre mía, madre mía, que se hace rico y ojalá, ojalá saliera defendiendo ese diciendo, no lo sé, yo esto lo saqué de un libro de un aeropuerto, no me pueden acusar de nada. Claro. Pero, Pero... El japonés este del hombre rico, hombre pobre. <risa> qué bonito, qué bonito Don Hurtado porque acaba de hacer, si este es el cierre, acaba de hacer un callback un Colbat, esto es maestría de la comedia, porque ha metido un guiño y al final, chipacito. Nada que Yo... no haga padre de familia en cada episodio <ríe> Muy bien, eh, solo decir una cosa eh, me gustó mucho cuando compró eh, Twitter, que dijo 20 euros por la autentificación, 20 dólares y salió Stephen King y le dijo no te voy a pagar ni muerto y dijo, pues los más, bueno, venga 8 <risa> y lo como... mejor, lo puso a ocho y lo tuvo que quitar Una semana Bueno, porque suplantaron la identidad De varias empresas que, bueno... Sí, y de, y, de, y de Jesucristo La cuenta de Jesús de Nazaret Estaba verificada ¿sabes? como Jesús, ahora está
2: verificado hizo, pues ahora... hizo
0: mucho más daño lo de Lily Inc Que son los que hacen la insulina Que puso un mensaje un señor Haciéndose pasar por ellos Que dijo, a partir de ahora la insulina gratis En Estados Unidos Y dio su valor en bolsa Oh, pero luego el, el otro fueron las armas, jo, ¿cómo se llaman? Que es una fábrica de armas muy famosa, ahora mismo no me acuerdo, que decían, ya no vamos a fabricar más armas. O sea, todo eran cosas guay, ¿no? Era la este, insulina gratis, ya no vamos a fabricar más armas. Todo, eso... esto, todo apunta que, que eran los comunistas los que hicieron el ataque, que diría nuestra querida presidenta Ayuso. Es Estos del... malditos extrema izquierda. A ver. <risa> ni nazis ni judíos. Pero bueno, pues muy interesante tu sección sobre lo más Hurtado. Eh, Luego sí. tendremos tiempo de recapitular, que seguramente que se te hayas dejado en el litero a más ricos malignos. Solo y, un grupo, pero vamos a hablar con Sergio. Y Sergio, ¿qué nos traes, Sergio? Ilústranos. Nada, bueno, yo solamente yo solamente voy a hacer un poco de en, en este en este episodio. Pero solamente deciros que yo cuando era pequeño... Cuando sí. era pequeño no creía en la existencia de los millonarios. O sea, me parecía sí. algo remoto, ¿no? Como los reyes magos, los alienígenas. Eh, um, no no sabía, es que no entendía cómo, cómo funcionaba aquello. cómo podía, O sea, entendía un rey, pero no entendía la figura de, de, de un magnate, de alguien que tuviera tanto dinero. Y entonces tuvieron que venir los cómics a explicármelo. Porque los cómics, como vienen de Estados Unidos, los cómics de superhéroes, los que leía yo de pequeño. Mm-hmm. Ahí sí que había mucha presencia de millonarios, porque aquí en España, por ejemplo, a los millonarios se les envidia, pero aquí mm. en Estados Unidos se les idolatra. A mí me encanta ese concepto de no creía en los millonarios, porque me <risa> acabo de imaginar a Mancio Ortega sentado en un bar de Arenteiro, a lo mejor ¿no? de Lugo de la coruña y diciendo, bueno, yo monté la empresa, pero realmente me la paso aquí, tomando cañas. En realidad no soy millonario ni nada.
2: <risa>
0: o me gusta mucho pensar en de Ortega en aquellos años 80, diciendo hay un niño que no cree en los millonarios. Tengo que hacer algo para demostrarle que son de verdad. Y entonces puso en marcha lo que es Inditex, solamente para demostrarme a mí que los millonarios existían. Aunque bueno, hay economistas, y ya para terminar que creen en eso de verdad. Por ejemplo, Daniel Lacalle, cuando se murió Emilio Botín, que puso, empezó de cero y convirtió al Santander en un ejemplo mundial. Empezó de cero, ¿no? Porque heredó un banco, como le recuerda a otra persona. Pero un banco de cero. Es es que eso dijo, dijo, no me fastidies, era un banco enano. (risa) Con dos cojones. Bueno, al final... Yo tengo que decir que, que a la vez que Sergio no creía en los millonarios... Yo recuerdo que de pequeño una vez tuve fiebre y y, y delirios de esta fiebre delirante. Y entonces recuerdo que tuve un sueño, que yo fui al baño y todo. Y entonces allí estaban el hombre más rico del mundo y su mayordomo, que era el segundo hombre más rico del mundo. Y justamente yo cuando llegué era el momento en que cobraba, en que le, le tenía que pagar. Entonces cuando el hombre más rico del mundo pagaba al segundo hombre más rico del mundo, el segundo hombre más rico del mundo se convertía en el más rico del mundo. ¡Tía! El hombre más rico pasaba a ser su mayordomo. Y era como una espiral sin fin. Muy
2: pero, loca.
0: madre mía, pero vaya enseñanza. Eso es información transmitida a al subconsciente desde algún punto elevado o sea, de la existencia. Los archivos acásicos, seguramente. <risa> desde luego. Oye, esto merece ser narrado en audiolibro. ¿eh? ¿En audio? Sí, un audiolibro de, de cinco horas, además. <risa> Todo el rato contando esta misma historia. Y le daba el dinero y se convirtió claro. en el segundo hombre más rico. Pero bueno, sea... Continúe con su exposición sobre los nuevos ricos. No, los nuevos ricos no. Yo solamente quiero decir que eh, eh, entendí lo que era un rico cuando ¿Eh? conocía cuando conocía a Batman. Sí. A Bruce Wayne. Yo dije, hostia, esto es un rico. Filántropo. A, un filántropo. <risa> un, un playboy. Millonario. Eh, una persona que dice, me lo gasto en terapia o me pongo a entrenar y me compro cacharros y lío aquí una de Dios y tengo a toda la ciudad patas arriba porque a mí me sobra el tiempo. O sea, claro, Bruce Wayne es que es un tío que no tiene nada más que hacer en la vida. Claro, el tema es esto es importante. Los ricos hacen muchas cosas porque no hacen lo que es el trabajo de bajar al barro. Es decir, tú dices, tú dices, me voy a hacer autónomo, ¿no? Te viene un arrebato, voy a, voy a emprender, ¿no? Entonces, lo primero que haces es, hostia, tengo que el formulario 404 para darme de alta, que esto como lo miro, lo, me veo dos tutoriales de YouTube, eso te corta el rollo. Un multimillonario como Bruce Wayne dice, voy a hacer un ban móvil. Llama a, a, a su mayordomo y dice, oye, que se pongan manos a la obra con un ban móvil. Y va tres veces al mes a ver cómo van los planos estaría muy bien que dijera que me hagan un batmóvil y que viniera Elon Musk y dijera Batman el batmóvil ¿qué te parece eh? es indestructible <risa> mira mira la luna
2: <risa> mira, playa.
0: yo iba a decir si Batman eh, tiene la batcueva también podríamos decir que Batman empezó en un garaje ¿no <risa> muy bueno Chris pues, es, <risa> ese ese es bueno, porque además al tener el Batmobile metido, básicamente lo que tiene es un garaje. Básicamente lo que tiene Batman es lo que tienen, por pues, muchos ricos. O sea, pues, una isla privada, eh, una sala de juegos con pinball que están hechos de oro, eh, por pues, sus caprichos, sus cosas. Batman es que no da... O sea, que es que no, no le dedica tiempo a la empresa tampoco. Porque una cosa, os digo, Bruce Wayne tiene el dinero por castigo, como bien decíamos antes. A Bruce Wayne le mataron a los paes. Al padre y la he... Sí, y, no, y no, puede, no puede estar tranquilo, porque además de niño, que esto lo hemos visto más tarde en Joker, que que se acerca a la verja, está el puto Joker ya ahí acosándole ¡Ah, ah! ¿Qué le decía el padre? Anda, Bruce, sal y te dirías un rato. Y decía Bruce, no puedo salir, que está ahí el Joaquín Félix. Me
2: no está... puedo salir, me
0: ¿Eh? come el payaso. Que además, efectivamente, que, que, que soy tu hermano. Eh, tío, que soy tu brother. Uf, madre mía, qué película. Bueno, poquito a... de guión. ¿eh? A mí me no. gustó Joker. Bueno, sí, claro, sí, sí, es, está muy bien. Está muy bien poner a, a la gente del eh. sistema como auténticos sonaos. Bueno, eh, Bruce Wayne. Bruce Wayne es que ni siquiera lleva a sus empresas. O sea, porque él heredó un dinero. Her, él uh-huh. heredó tres cosas. Bueno, él heredó cuatro cosas. Muy importante. Heredó una herencia que tenían sus padres. que no sé. <risa> Heredó una herencia. No, sí, Pero sí. muy grande. Muy, muy grande, grande, ¿eh? Es que no solo... Heredó una, heredó la herencia, heredó la fundación, ¿Eh? la de Marta y la de su padre, eh, ¿cómo se llama el padre de...? Eh? Ojo, pero eso no da dinero, ¿eh? Bueno, pero... Eso si le es... graba, le graba. Claro, pero no... claro. Y, de, y es que, da contactos. Es que va la, la fundación Thomas, Thomas Wayne. El padre de Batman se llama Thomas Wayne y la madre se llama Marta Wayne. Marta. Ojo, eso hay que saberlo, sobre todo si viene Batman a parte para que le digas. Es como la madre de Superman también. Qué casualidad. <risa> Mi madre se llama Marta. Bueno, hereda, hereda también empresa Wayne. Sí, que es un, con, un conglomerado, que se llama. Pero un conglomerado que es que, vamos, es que hace de todo. O sea, es que telecomunicaciones, paquetería, eh, transmedia, también tiene que lo, lo mira la Wikipedia. Ahora eh, creo que están llevando comida a domicilio en bicicletas ahora tiene a Robin para arriba, para abajo es un conglomerado que lo ve Daniel en la calle y no, y no piensa joder, este no empezó de cero este, este algo de dinero tenía en bancolchón un poquito bueno, y la cuarta cosa que heredó que heredó Bruguay fue a Alfred o sea ¿Qué? al eterno Alfred al eterno bueno, eterno ya no tanto profesor H cuando ha contado esta historia del mayordomo es, claro. que, es que ¿cuánto dinero tendrá Alfred? claro bueno, es que ahora tengo un dato. Ahora voy a dar un dato que le va a reventar. Pero Alfred, o sea, Alfred, curra estado interno, curra 24-7. Sí. No, nunca se ha tomado un día libre. O
2: sea, nunca. No tiene
0: ni un día moscoso. No se ha ido de vacaciones jamás. Siempre va vestido igual. No se compra nada. O sea, ese día. Que además, tiene... esto lo que no se ve, o sea, en, en la página 17 y la 18, lo que no se ve es en la página 17 y medio. Que ahí ya está que le dice Wayne Bruce, le dice al mayordomo, Alfred, si quieres traerte una chica a casa o lo que sea, la pídete unas pizzas. Vive la vida, Alfred, que te, te estás apolillando aquí. <risa> Tú lo único por un calcetín en el pomo que yo sepa... <risa> Para saber que no te puedo llamar. Claro, que a lo mejor me voy de misión y digo, vamos bueno, ya me apaño yo solo y me llevo el traje sin planchar. Pero, Alfred, que, o sea que es el único mayordomo que hay en la Mansión Wayne. ¿Habéis visto lo grande que es la Mansión Wayne? Sí. Es enorme. Oh, hombre, tiene, tendrá robots o algo para limpiar. No, tendrá, tendrá una rumba o algo, así, pero pero es que no es solo la Mansión Wayne, porque la Mansión uh-huh. Wayne es por arriba, pero es que abajo está la Bascueva, que la Bascueva la tiene impoluta siempre. Y cuando llega Batman a casa, cuando llega Bruce, siempre tiene un plato de caliente de comida. Sí, la, la Batrumba. Estaba la, pensando... La, la Batrumba y, y el barrobo de cocina. <ríe> claro. Es verdad que que ese señor tiene que tener buen, porque no sale, no se lo gasta. A poco que le pague, hostia, lleva toda la vida ahorrando. Ah, Claro, es que no es más rico el que más tiene, sino el que menos gasta. Bueno, es que no no vais a imaginar lo que averigué ayer. O sea, yo ya no sigo la actualidad del cómic, pues cuando era pequeño no conocía a los millonarios. Pero es que he descubierto que Alfred ha muerto. No jodas, ¿de qué? pues, qué dentro de que alguien la habrá matado, supongo. ¿No ha Porque... muerto de viejo? No, 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 ha muerto en un... A lo mejor ha tenido un accidente laboral y ha dicho, bro, güey, puf, yo me callo a la boca y digo que ha sido el Joker. O cansancio de trabajo, que la jornada laboral de 24 horas no es buena para nadie ni para Elon Musk. Claro, y que ya era una persona mayor. Bueno, la cosa está en que Alfred ha muerto. Eh, date el giro sorpresa, o sea, es que no sabéis lo que pasa y tronca directamente con la historia febril del profesor H., Resulta que Alfred era millonario. Hombre, hombre, hombre. y ha he hecho una fundación. Que trabajaba por vicio. O sea, que trabajaba por auténtica devoción por ese niño que le legaron. Lo Wayne, Que el claro. tío estaba forrado. Bueno, también es verdad que, que es lo que tú dices. Que, que a Alfred no le veía limpiando el polvo. Ahora que lo piensas,
2: ejercía un poco que... de
0: padre. Ahora todas claro. las piezas se encajan. Bueno, sí, era un padre... Era un amigo, era un hermano. Sí, era, era un secretario de defensa, que te, que te puede organizar el armamento. A veces se disfrazaba de Bruce Wayne, iba a los sitios, bueno, cosas muy locas. Pero que resulta que a mí lo que más me ha petado la cabeza es que Alfred era millonario. Todos estos años en silencio, sin decirle nada a Bruce. O sea, tú fíjate, qué tío, eh, qué cuco. Madre mía, no sé, me deja de ese lado. ¿eh? O sea, no, la verdad nunca me lo hubiera imaginado. Pero ni tú, ni tú ni nadie, por eso así ha caído un poco como joder, vaya chorrada. ¿no? Por cierto, como dato así para que la gente lo sepa, la muerte por exceso de trabajo tiene un nombre en Japón y se llama Karoshi. Sí. Que vaya tomando que vaya tomando nota de los más. Lo vi, en, lo vi en un documental de Documentos TV.
2: Eh, vale. Con
0: bueno, con esto ya, yo creo ¿quieres añadir algo? O sea, ¿tu, tu sección cuál ha sido? Hablar, sí, sí, de, o
2: sea, era fue,
0: mi, hablar de Bruno Díaz. Era mi Bruno sonido. Batman. Bru, Bruno Díaz. No, bueno, solamente decir que yo siempre he estado con la clase obrera en todas sus facetas, transversalmente, con la clase obrera. Y para mí no hay otro superhéroe que encarne mejor la, la clase obrera que Spiderman. Vale, sí. pero a, antes de hablar de esa, que es que acabo de ver una frase que no ha dicho Sergio me encanta la Fundación Wayne ahora mismo es paradigma de la Agenda 2030. Sí, sí, sí. Es que que estuve mirando en Wikipedia cuáles eran sus objetivos. Digo, joder, digo, la igualdad de las personas, eh, eh, oportunidades para todos y todas y todes, eh, el medio ambiente. Entonces digo, pues esto es la sostenibilidad. Por Bruce Wayne trabajando para... Codo codo, codo con Pedro Sánchez Porque, Porque... Perdón, los cómics nos han enseñado una cosa: que puede ser rico para bien o rico malo. Hay r- los cómics, los ricos hay, o los buenos, que son claro. y Tony Stark. Y luego y está. Ojo, y luego está el Luthor. Y luego los malos, el Luthor y tal. Y Obadiah Stein, que es como el Luthor, pero para Iron Man. Que son más malos con dolor. Claro. Eso es así. El dinero depende en manos de quien caiga. ¿Sabes? Claro, bueno, una cosa voy a decir. Que tampoco lo de es que lo de Batman no lo veo ni medio bien ¿eh? Batman es liberal ¿no? es liberal es de ciudadanos Batman. de hecho en la última peli en la de creo que hace incluso chistes al respecto al respecto de bueno, ciudadanos perdón ahora que has sacado ciudadano mira voy a voy a sacar ya mi tema mi tema es el ultra secreto que a mí me hace esto muchas gracias, grupo Bilderberg bueno seguro que habéis oído hablar del grupo Bilderberg Sí, yo en uno pocos. Es el club de lectores, ¿verdad? Sí, eh, es el círculo de, de lectores de los ricos. Ah, vale. Bueno, para el que no lo sepa, el Club Bilderberg, que digo el secreto porque es muy gracioso porque todos los años se reúne y todos los años sale el telediario que se ha reunido. <risa> yo digo, tan secreto no es. O sea, todo el mundo sabe quién ha ido. Es una reunión anual en la que van 130 personas más menos de las más influyentes del mundo Se tienen que invitar. Hay miembros fijos en el club como Ana María, pa- ¿cómo es? Eh, pa- Patricia Botín. La Botín. Mira, ibas a decir María Patiño. Una pregunta: ¿Qué entendemos por influyente? Influyente es eh, Ibai o el Rubius con sus suscriptores de YouTube, o influyente es lo que toda la vida ha sido influyente, que es alguien con pasta y poder. Influyentes de los de verdad. Vale, no lo de... Ojo, que, que de aquí a cinco o seis años Tendrán que ampliar y si tendrán que invitar También a gente de Andorra Entonces irá el Rubius <risa> Como... <risa> Pero sí, eh, influyentes eh, Y es un club que Se inicia en 1954 Cuando a propuesta del político Joseph Rettinger eh, Preocupado por la ola de Antiamericanismo que hay Después del plan Marshall Decide ...juntar a la gente más poderosa del mundo para tomar una serie de decisiones... ...que afectarán a la política y al comercio y a la economía internacional, ¿vale? Esa es la teoría, ¿sabes? Otro de los que se sientan en la mesa es Rockefeller... ...entonces es como que se sientan los más ricos del mundo con los dirigentes de los países... ...para llegar a... a ...en teoría son negociaciones y ver cómo pueden ayudar al mundo... Pero claro, los más conspiranoicos lo que dicen es que se juntan para hacer sus tejemanejes. Hombre, es que eso es lo que escucho yo en los podcasts de medianoche. esos es que me descargo de la web profunda, que en realidad dice que son reuniones de reptilianos que toman adenocromo, claro. que va Bill Gates desnudo con, con, con un gorro de piel humana. Claro. Entonces, dices, ¿por qué he dicho ya que han mencionado Ciudadanos lo voy sí. a sacar? Bueno, eh, uno de los invitados que estuvo en el club Bilderberg en una de las reuniones antes de ser presidente fue Macron y
2: uh-huh.
0: al año siguiente Hola, fue presidente y en, eh, en España, como representación de España, uno de los que fue fue Albert Rivera <risa> <risa> daba, para daba poner balas. los cafés ¿no? daba las ahora del guardarropa, ¿no? De, oye, mira, son dos abrigos, a ver aquí te lo dejo eh, una Yo creo que fue cuando esto pega y el cuando están pegando el subido en Ciudadanos y, y luego se va al carajo, ¿sabes? De hecho, eh, suelen ir los presidentes americanos, uno de los pocos que no fue es Trump, que por eso dicen que Trump, sabéis que los trumpistas le ven como el salvador de, del mundo, de la clase obrera, porque, porque, porque se, eso es no, no, nunca le invitaron al Club Bilderberg, y, pero sí, sí, o sea, otro que fue, por ejemplo, fue Pedro Sánchez, Zapatero, la reina Sofía, eh, el ministro de Economía de Grecia, el Varoufakis, también fue. Es decir, que se reúne mucha gente para discutir de una serie de cosas. Eh, ¿Cuánto hay de verdad o cuánto no? Nunca lo sabremos, porque se reúnen tres días, no dejan que entre la prensa. Es un club, como aparentemente las reuniones no no dejan que entre la prensa para que sean distendidas. Y nunca sabremos la realidad. Yo, en realidad, quiero pensar que el club Mindenberg en realidad, depende de un grupo de jubilados que se juntan en una cafetería, del centro de Madrid, una vez al mes para decir el designio del mundo. Mientras Mientras juegan al dominó. Claro, en el Café Gijón están echando las fichas y diciendo... Pues vamos a hacer ahora que, que, que las redes sociales ya se acaben. Que esto es una mierda. Que esto estamos yendo va peor. Yo solo me comunico por, por lo, las cartas del ABC al director. Sí, mándale una postal. <risa> por postal. Se comunican por postal. <risa> doble, doble pitos. Pues ojalá fuera así. Porque yo creo que sería mejor. Hombre, el club Blinderberg, cuando menos, suena a sospechoso, ¿no? Pensar que hay 130 tíos que se están metiendo. Porque además digo tío, con conciencia, porque hay bastantes menos mujeres, que se meten ahí en una casa de campo tres días a hablar de sus cosas y hacer sus chanchullos seguramente que no estén pensando hay que bajar el, el cercanías, ¿eh? porque la gente lo está pasando mal ¿eh? <risa> hay que quitar los peajes pues sí, la verdad es que es inquietante. yo de este club mmm, la verdad es que todo lo que he oído es malo porque sí. bueno, me ha venido donde me ha venido, pero sí de verdad es que como idea no suena muy tranquilizadora o sea, si fuera una jornada de puertas abiertas y pudiera, pues como la fábrica de Willy Wonka, que pudieran ir ocho niños allí y estar unos periodistas que vieran qué comen, qué hacen por la noche, si meriendan o, o no. O llevar dos do dos personas normales. Claro. sabes Que lo salga a sorteo, como un sorteo como Willy Wonka. Por claro. ejemplo, que, que tú te compres, sé, un paquete de donuts y dentro de un Donus venga la invitación. Hola, Bindenberg. me voy al Club Bindenberg este año, qué suerte he tenido. Qué mala suerte, este es el año que va Albert Rivera. Jo. Sobre el Club Bindenberg, tengo aquí una cita literal de Fidel Castro que dice, siniestras camarillas y lobistas de Bildenberg manipulan al público para instalar un gobierno mundial que no conoce fronteras y que no rinde cuentas ante nadie, salvo ante sí mismo. Jo, parece la sinopsis de una película de videoclub.
2: Bueno, eso, eso ya
0: existe y se llama Unión Europea No, no, es que es tal cual, la sinopsis de un videoclub que con esta frase, luego Castro Te los tiraba siete horas o ocho el discurso ¿eh? Depende de si había meado o no Porque oh. sabéis que Castro Si se había meado ya se podía a detener. Sí. Oye, ¿os acordáis de Castro? Sí, Voy ahora a está el hermano Pero claro no es lo mismo no, no, no es igual bueno, Dorotaro, ¿qué te parece el Club Bindenberg? Que has estado muy calladito tú cuando me has hablado de él. ¿No serás parte del mismo?
2: Hmm.
0: Bueno, ojalá. ¿no? Porque eso significa que tendría ciertas ventajas y viaje gratis y tal. Pero no. El Club Bindenberg está muy bien desde un punto de vista occidental. Pero yo he de decir que quien corta realmente el bacalao en estos momentos son los jeques. Bueno, el Club Jequeberg. Los jeques dominan el mundo como ya nos demuestra un evento que está causando sensación en todo el orbe y que tradicionalmente se juega en verano, pero alguien ha dicho no, 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 por mis cojones se va a jugar en invierno
2: bueno, el Mundial
0: mi... de Qatar 2022 por mis cojones y porque sino, Tra... si no bueno, morían si llegan sí. a jugar en Qatar en verano, mueren los futbolistas yo creo que a Qatar le habría ido mucho mejor el Mundial si se hubiera jugado en verano porque da <ríe> con las elecciones a tope a unos agradables 30 grados en diciembre eh, han perdido todos los partidos, lamentablemente. La selección de Qatar. Sí, pero, Qatar tiene selección. Pero, perdón, pero la selección de Qatar no está formada por la élite de los futbolistas. Ah, que tienen que ser nacidos allí. O nacionalizados. Pero como nacionalizar en Qatar es bastante problemático porque conlleva unos. Los Emiratos no funcionan igual que una democracia occidental o que una dictadura de cualquier otro lado occidental también sino que es un sistema montado para los nacionales del país y la nacionalización conlleva unos privilegios que dependen de una mano de obra barata. Bueno. Sí, eh, como otro día hablamos depende, de... Es lo más parecido que hay al sistema romano del siglo 100 cristo ¿Sabes? Que es sí. como tengo esclavos y a cambio tengo un los, los nacidos cataríes y los nacidos saudíes tienen un sueldo vitalicio solo por haber nacido allí. Más El ingreso mínimo vital. Algo que deberíamos copiar aquí Hombre, aquí vamos, camino Vete a Almería y verás a los esclavos No, 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 yo digo copiar el salario Este, la, vale. lo que Algunos despectivamente llaman la paguita
2: <risa> la,
0: la, la paguita sí. en Qatar ojo En los tuiteando, joder, ya estamos con la paguita En Qatar por favor, no están hechos así mismos Como yo, la paguita Todo esto es para los cataríes ¿no? Para las catarís Sí la cosa, bueno. Bueno. Pero volvamos al tema Es una reacción típica De la gente de Qatar Damos damos la vuelta atrás Y nos vamos a diciembre de 2010 Cuando el mundo se queda absorto Al conocer que la FIFA Concede el Mundial de 2018 A Rusia, de Vladimir Putin Joder, vaya... Como diciendo, no hombre, pero es un buen chico, no va a hacer nada Y el Mundial de 2022 A Qatar, un país del Golfo Pérsico Con emires, una estructura medieval Como ha mencionado el profesor H Yacimientos de gas por doquier y 45 grados de temperatura en verano. Viendo los dos últimos países, podemos darnos cuenta de que la FIFA es muy eh, friendly of de los gays. ¿eh? Rusia y Qatar. Es friendly de la humanidad. ¿Qué <risa> será <era> lo <risa> próximo? Corea del Norte. Pues puede ser. Ojalá. Mundial en Corea del Norte, las coreografías saldrían estupendas, eso desde luego. Hombre, y Cao M- de Venos haciendo el saque de honor. O de bueno, Naranjito Y muchos nos preguntamos después, es que Qatar además no es el único país que hace esto, sino que todos los países del Golfo quieren ganar importancia en la escena internacional con algo que mueve el mundo. Pero solo y exclusivamente con esto, sin apenas apertura ni otra concesión. Aquí ya podríamos tener un debate que no vamos a hacer porque tenemos vida y y no vamos a alargar esto más. Pero básicamente, como ejemplo, tenemos unos juegos de invierno de 2029 en Arabia Saudí. ¿Cómo? Juegos de invierno de Asia 2029. Arabia Saudí dijo, yo lo quiero hacer en el Madrid-Sanadu de Riyadh. Y van a montar un Madrid-Sanadu de 500... Bueno, ellos dicen que tienen montañas con nieve. A A ver qué tal sale. Pero, bueno, mira, yo no sé. No sé. También tenemos la Fórmula 1 en Bahrein o en Emiratos Árabes Unidos. Bueno. Y un ejemplo muy divertido llamado Mundial de Atletismo 2019 en Qatar, donde las vanatores tuvieron que disputarse de madrugada por el calor. Y aún así, alguno casi la palma. Pero bueno, eso se hizo porque...
1: ¿Villete, villete, verde, pero, qué son. Esos dan la pero puede
2: ser
0: Hombre. porque... El... Porque el fútbol mueve mucho dinero Hombre, por supuesto El fútbol es un microcosmos Es es un club Bilderberg Él solo Una microélite Básicamente desde Hemos de decir que el fútbol Empieza como una estructura Semiprofesional o amateur Un espíritu de hermandad Entre los pueblos Un deporte que juegan los pobres Por así decirlo Luego ya se van formando élites Y luego ya la FIFA Es una organización con vida propia Que no responde a nadie de verdad no, como lo de Castro. Y que desde los años 70, desde la llegada de Joao Avelanche, pues se convierte en un club de señores. Un poquito mafiosos, además, ¿no? Sí, hay un documental de Netflix muy bueno que se llama Los hijos de la FIFA, que te explica cómo desde la llegada de avalanche en el 74, que es un deportista brasileño, y también cierto élite, por así decirlo, estuvo apoyada sobre todo por países africanos y asiáticos, que vieron una oportunidad de crecimiento para su fútbol, pero también de ganar poder, porque el fútbol hasta entonces estaba monopolizado por las eh, federaciones de Europa y de Sudamérica. A medida que los países se amplían con la descolonización y tal, cualquiera podría pensar, bueno, pues pueden montarse una selección entre ellos de varios países del Caribe, como se hace en el cricket, y a lo mejor sacan algo. Pero no, se montan micro federaciones, una por país, y ya... Todo el mundo descubre, sobre todo los que están en la Junta de FIFA, que hay una mayor oportunidad de negocio con microfederaciones cuyo voto cuenta lo mismo que, por ejemplo, Vanuatu. El, su voto vale lo mismo que Francia. ¿Sabes qué? Te vamos a dejar hablar solo como hicimos el otro día. ¿no?
2: <risa> en el podcast
0: de suscriptores, ¿no? Que... O sea, el programa que acabe aquí contigo. Voy a abreviar. Bueno, este juego político se engrandece con la llegada de Joseph Blatter. Hemos de decir que Blatter no quería el Mundial en Qatar, pero no porque fuese una persona convencida. De hecho, está implicado en ciertas cositas de las que se ha librado en investigaciones judiciales. Sino porque era tan obvio el chanchullo de darle el Mundial a Qatar que estaba diciendo, chicos, que nos van a pillar a todos. Que, que Qatar ha perdido contra Estados Unidos y Estados Unidos tiene jueces que nos van a investigar. ¿Cómo pasó realmente. ¿no? Como pasó en realidad en este... El señor juez de Estados Unidos Igual que en el lobo de Wall Street Llamó por teléfono en el metro y dijo Se abre la veda Y empiezan a detener a todos los jefes de federaciones ¿Cómo se llama el documental que tiene que ver? Los entresijos de la FIFA En Netflix Exacto, y hay un dato muy guay que dan ahí El actual presidente de la FIFA Que vino para cambiar las cosas Más o menos, comillas Según la prensa británica vive en Doha Desde 2021 Casualidades Doha, Qatar. Doha, Qatar. Madre mía, hace pero, un tiempo pero... fantástico para vivir ahí. Sí, a mí lo que, lo que me alucina es que después de todo esto a la gente le sigan quedando ganas de ver los mundiales de la vergüenza. El bueno. Mundial o de Borgoña bueno, están haciendo. Dentro, dentro de media hora juega España
2: <risa> vamos a ver ah, qué pasa. Amigo, yo, a, ahí no se va a acabar a la
0: grabación <risa> mágicamente yo no lo voy a ver y con esto y un vídeo vamos a terminar el tema de los ricos Don, Don, Don Hurtado, Hurtado, ¿quieres contarnos algo más? sí, solamente dos frases muy breves que podemos meter con pompa y circunstancia La reflexión de Don Hurtado a mí lo que realmente me preocupa es que quedan atrás los tiempos donde un país podía pedir un torneo o un evento deportivo para que la comunidad internacional presione y ellos dicen, bueno, vamos a mejorar, vamos a ser ahora una democracia. Es uno de esos casos donde el país organizador, pasa muchas veces, ya apenas se compromete, hace algunos cambios cosméticos. Y el mensaje que le queda a la gente es que el fin justifica todo para tragar con cualquier cosa que esté mal. Y yo he de decir que a mí no me sale de los cojones vivir en un mundo así. Muy bien, pero a ver a España dentro de media hora en Qatar. Exacto, que se juega la clasificación contra Japón y necesitamos ser líderes. Vamos, con esto y un bizcocho que que nos has dejado matados. O sea, el fútbol... El fútbol... fútbol, fútbol. ¿No queréis hacer un podcast del
2: chiringuito. Bueno,
0: no... Creo que hay que hacer uno de estos y Pajares, que lo han pedido en los comentarios. Ah, sí, es verdad, lo han ah, pedido. Sí. sí, sí, y aparte, ah. aparte no son tantas películas, ¿eh? No son no. tantas. Pues si no, metemos está. a Ozores la cosa cambia, pero estos y Pajares son cinco no. o seis. Claro, solamente el dúo, Los Vingueros, yo hice Roque III y bueno, algunas otras. Y yo lo pues dejo ya caer tenemos... aquí. Si algún directivo de Flixolé ha llegado hasta el final de este podcast y nos quiere patrocinar con alguna cuenta gratuita para ver todas las películas de Pajares y Esteso. Oye, pues eso suena bien. A ver si es verdad. Próximamente, Esteso y Pajares. Con esto y en mi cocho, nos vamos, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!
2: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Uh, que yo sé, si Esa... sé que no es ser millonaria. Soy suy plugues y en sanals villas porsayers. Un dia parma un baile a buena malta. Siempre venas ocultadas, probada, bala. Esa. El cabultría está mi inverida, culo blanco y un culo ver Pero todas yo sé un no fer al día que tengo el cabouldría está mi. <t'en> no me has Pokémon y man. Si dólares de entrada men. Pokémon y man. Lunes vive una billeta senna. Pokémon y man. man. Si no dos dólares de entrada a la men. Dice Lorosi. Caso sé que no escupas semillonaria. Que en tanquina lumbra lubro así como al mapa. Pokémon y la mía. Cada día sala a bradarme un cumpleaños. Y dos y opas curren para el jardín a casa. Bueno, Venga, vamos, que vamos a en pelotas, ¿eh? Te avisamos. voy a
2: poner
0: ¿Por? la porque tú no has, has hecho Hombre, yo estaba pensando cómo hacerme rico. Y esto lo voy a decir. Vale. Esta semana he tenido mucho curro. Me encanta la imagen que he elegido, por cierto. Sí, si sí, tú haces las canetas nada más que va a poner la imagen. <risa> <risa> que es enverarse con algo que nadie va a ver. Eso es muy bonito. Es de un artesano. Sí.